4: Depuis plusieurs mois, une centaine de théâtres sont ou ont été occupés. Des collectifs « Culture en danger » se sont partout réunis pour demander la réouverture des lieux culturels et plus largement des aides pour la reprise du secteur, mais surtout de la solidarité avec les plus précaires, travailleurs et travailleuses de la culture, étudiants, étudiantes, mais aussi intermittents et intermittentes du travail. Aujourd'hui, les collectifs se mobilisent pour qu'à la crise sanitaire ne s'ajoute pas un déferlement de la misère avec la réforme annoncée de l'assurance chômage. À Clermont-Ferrand, c'est la scène nationale qui a été occupée durant deux mois. C'est là que s'est organisée la lutte. Comme partout ailleurs, les étudiants et les étudiantes étaient là eux aussi. Nous vous proposons d'écouter un peu de ce qui s'est passé à Clermont et d'entendre des témoignages récoltés au fil du temps par les occupants et les occupantes de la comédie.
5: Nous voilà fragiles, mais unis contre l'absurde parti doté joué avec nos libertés. A l'unanimité, nous votons pour l'extension du domaine de la lutte. Artistes avec non artistes, avec chômeurs, mineurs isolés en demande d'asile, étudiants, victimes de violences policières, soignants, combattant pour le climat, la justice sociale et bien sûr, pour la culture, essentielle, esquintée, mais ça respire toujours.
6: Aricia, étudiante en sociologie.
0: Yoshi, technicien de plateau, Rode.
1: Serge, écrivain auteur chanteur.
2: Rachel, infirmière. Aude, infirmière. William, éducateur sportif.
0: Loïc, comédien. Mike, militant, étudiant en sociologie.
3: Muriel, libraire. Evelyne, grand-mère. Faire des
6: études, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Parce que, notamment en sociologie, ça m'a permis de prendre conscience de ce que je faisais dans la vie et à quel point je pouvais avoir un impact sur les choses. Enfin, les déterminismes de la société, la conscience de classe, tout ça, tout ce que j'avais jamais cru pouvoir comprendre un jour. Enfin, moi, je viens pas d'un milieu où on avait une conscience de classe. Et je crois que mes études, ça a été super important pour moi, de me rendre compte qu'il faut réfléchir pour pouvoir poser les choses, avoir une réflexion consciente. C'est pour ça que je trouve ça très grave, ce qui se passe en ce moment. Les réformes, notamment la LPPR, la Loi Pluriannuelle de Programmation de la Recherche. C'est en train de casser le système de la recherche. Comment tu arrives à casser la recherche en la finançant En fait, c'est des appels à projets financés, sauf que ça supprime toute liberté de recherche. Et je trouve que c'est tellement un coup de grâce de fabriquer quelque chose, de réussir à dire « on vous finance, vous pouvez rien dire. Comment on a réussi à tout diviser ?» La culture, c'est un peu comme la socio. La rencontre avec la culture, ça a été un truc formidable. La décentralisation, c'est un truc de dingue. On a eu accès à la culture. Moi, j'avais jamais été voir un spectacle avec ma famille. Un jour, ma mère a fait la plonge au Foots -Barn Théâtre et je me suis retrouvée à être bénévole au Foots -Barn et je suis tombée... Euh... <rire> ébabillée devant un spectacle. Je ne savais pas que ça existait. Ben, c'est l'éveil des consciences. C'est magique je trouve qu'il y a une intelligence derrière, de l'illusion, des mots. Je trouve qu'il y a des choses très très fortes qui se passent quand tu peux voir un spectacle ou voir un concert de libération, de conviction et d'émotion et de réflexion. Et tout ça, c'est la culture. C'est pertinent et dérangeant. Ça nous déplace de nous-mêmes à l'intérieur, ça nous décale dans ce que nous, on est. Ça nous bouscule vraiment fort.
0: À la base, je suis musicien. Je fais mon statut via la technique. Je cours pas après les cachets comme musicien. Ça me laisse une indépendance. J'aime ce que je fais. Avant, je faisais des petits boulots, je me demandais ce que je pouvais faire d'autre. Au zénith, j'ai des copains qui m'ont proposé des plans. Je me suis dit, j'ai rien à perdre, j'y vais. C'était une super équipe. C'est devenu des amis. J'aime bosser en équipe, résoudre des problèmes. Cette cohésion dans une bonne ambiance, on peut pas rester paralysé. La culture au sein d'une société... C'est quelque chose de très, très puissant. Ça raconte une histoire, ça fait nos identités, c'est une manière de vivre. Elle n'existe plus. La culture n'est pas essentielle au sens matériel, mais elle nous enrichit l'esprit, les rencontres, les rapports sociaux. Ça disparaissait, on perdrait l'échange. On perd l'échange. On partager les cultures. Tout. Même la cuisine, c'est la culture. Ça rassemble, ça s'inspire les uns les autres. La culture, elle raconte qui tu es l'Humanité a ça en commun.
1: Il nous ment, il nous ment.
2: Il nous ment, il nous ment. Vous, monsieur le président et votre gouvernement, regardez toutes ces caisses. Maintenant, faut que ça cesse, sinon, on vous fout dedans. Il nous ment, il nous ment. On les coupe en conteneurs et puis vogue la galère. Vous ferez le tour de la Terre sans voir les cinq continents. Il nous ment. Dessiez-vous de la colère, sortez de vos ministères, nous n'irons plus en arrière, le mouvement va grandissant.
5: Univox.
3: J'exerce mon métier d'infirmière dans un CHU depuis maintenant 8 ans, presque neuf. Ce métier, je l'ai choisi. Très certainement naïve, je pensais pouvoir aider, accompagner, soigner, prendre en soin des personnes que j'allais rencontrer tout au long de ma carrière. Mais aujourd'hui, mon corps m'a dit stop. Et je suis passée de l'autre côté de la barrière. Je suis devenue patiente. Je me suis toujours promis de m'occuper des patients comme si c'était moi, et je l'ai fait chaque jour. La nuit, le jour, chaque heure et chaque seconde, j'ai pris soin d'eux, même si j'étais fatiguée, même si j'en pouvais plus parce que ce métier, je l'ai choisi, et je sauve des vies avec tous les professionnels qui m'entourent. Dans ce métier, nous n'avons aucun soutien de notre hiérarchie. Aucune reconnaissance, aucune valorisation. Je ne parle pas d'argent, je parle juste des mots. Un merci, un bonjour, comment vous vous sentez Mais non, on préfère calculer, compter, parler de taux, de matricules. Il est où l'être humain là-dedans Celui qui franchit les portes de l'hôpital parce qu'il nous confie sa vie, son corps, son avenir. Celui qui se lève chaque matin pour venir exercer son métier qu'il aime tant. Pourquoi ne sommes-nous pas managés par des personnes formées à la communication qui savent encourager leur équipe, les considérer, reconnaître leur travail pourquoi sommes-nous parfois victimes de violences verbales, jugées sur ce que nous sommes Pourquoi avons-nous tous peur de dire ce qui se passe dans l'envers du décor Pourquoi acceptons-nous de mettre en jeu notre diplôme car nous ne sommes pas formés à nous occuper des patients souffrant de certaines pathologies Pourquoi acceptons-nous la polyvalence au détriment de nos compétences Pourquoi avons-nous la boule au ventre à la fin des vacances J'ai 30 ans et on croirait que j'en ai le double. Aujourd'hui, je sais ce que je veux au travail. De la reconnaissance, de la bienveillance, de l'entraide, de l'empathie, du positif, de l'amour, du bonheur. Et pas seulement de la part de mes collègues, mais bien de la part de la hiérarchie. Bref, je suis épuisée et je ne suis pas la seule. Mais dénoncer ces pratiques, beaucoup n'osent pas le faire, par peur. Moi, aujourd'hui, je dis stop. Mon corps est à bout, mon âme aussi. Pourtant, qu'est-ce que j'aime, mon métier Est-ce que je fais chaque jour
1: Mon métier, c'est une passion. En ce moment, je peux écrire, je le fais, mais il n'y a pas de partage. Facebook, c'est zéro. Les réseaux sociaux, le virtuel, pour moi, c'est zéro. Il y a le contact qui manque. En ce moment, j'écris des choses qui font rire. Pas de polar, bien trash, en ce moment. Mon dernier bouquin, un charmant petit village, c'est une bande de branques qui vont se débarrasser d'un malfaisant. C'est sombre, mais c'est très simonin, un peu Antoine Blondin. sans Antonio, là, tout ça ça il disait un truc que j'aime bien, il disait « Je suis tellement un art que je traverse dans les clous pour ne pas être arrêté par la marée-chaussée. C'est toute une culture, tout ça. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est une conception de l'existence qui est très mise à mal. C'est le plus beau mot du monde qui est mis à mal. Liberté. Un pays ne peut pas vivre sans culture. La culture, c'est laisser une trace. Il n'y a pas d'homme sans culture. C'est tellement vaste. Et surtout l'écriture qui est un art premier. En ce moment, on est sous perfusion. C'est pas possible de se rassembler. Et c'est terrible, ça. Avec mon groupe, parce que je fais aussi partie d'un groupe, les Flying Tractors, on joue pour amuser la galerie. Pour contester aussi, évidemment. Mais en ce moment, c'est surtout pour amuser la galerie qui est sous antidépresseur. En ce moment, ce qui me manque le plus, c'est le contact avec les lecteurs. Parce que ça va bien cinq minutes d'écrire pour soi. Mais c'est le partage qui fait sens. La solitude, elle est bien quand elle est volontaire. Et aussi, simplement de ne pas pouvoir serrer, embrasser tout ce qu'on aime.
7: Cette année, je fête mes sept ans de diplôme. Je suis infirmière. J'aime mon métier. J'aime rencontrer l'humain, la diversité des âges, des cultures, des choix de vie, des caractères, et l'universalité de nos liens, nos souffrances, nos non-dits, nos interdépendances... Être infirmière, c'est rencontrer un regard lorsqu'on rentre dans une chambre. Aujourd'hui, j'ai mal au ventre. J'avais pas envie de venir. En arrivant, ma
3: collègue du matin est encore en train de courir entre les dossiers d'entrée et la paillasse, comme on dit. Elle me dit que ça a été toute la matinée, sans pause, quoi, forcément, avec trois entrées, dont une arrivée à midi. Je m'inquiète de savoir si elle a besoin d'aide. Elle me
7: répond qu'elle a presque fini et, bah, pour le reste, tant pis. Être infirmière c'est mettre au service de l'autre des soins techniques et relationnels. C'est fondamentalement naturel, évident, simple. Approcher l'autre, c'est se rapprocher de soi-même. Il y a un sentiment d'utilité tellement fulgurant à ce métier qu'il donne même un sens à sa vie lorsque parfois elle a un champ de ruine. Après avoir pris les
3: transmissions, je vais dire bonjour aux 30 patients du service. À la troisième chambre, ça se complique, coup de téléphone pour la dame du lycée. retour à l'infirmerie pour donner des informations par téléphone... Entre-temps, je vois mes collègues du service d'à côté qui courent. Je raccroche, tant pis, on rappellera plus tard. Je vais aider les collègues. Sept ans à
7: célébrer cela. Et sept ans à voir les contours de cette île sacrée se désagréger. Il faudrait
3: isoler la patiente, mais on n'a plus de chambres simples. Les chambres doubles, c'est plus rentable. On pousse les murs, comme ils disent. Il est trop tard pour dire bonjour à tous les patients. Pendant ce temps-là, la patiente du 6 est tombée dans sa chambre. J'aimerais prendre sa tension, mais le tensiomètre ne marche pas. Tant pis, je
7: repasserai avec un autre appareil. Ça a commencé en maison de retraite. Trois couches par résident par jour. Rationnement. Maison de retraite cotée en bourse. Bénéfice faramineux. Et Monsieur P, lui, restera dans son caca. Une infirmière pour 90 résidents. Allez donner les traitements à 90 résidents en 20 minutes, le temps dure pas Allez faire les soins le temps d'une matinée. Sans compter les toilettes, à deux soignants pour 30 résidents. Claquage de porte, et bienvenue à l'hôpital public.
3: Mon collègue se fait mal au dos en relevant la dame qui fait deux fois son poids. Mais tant pis, faut bien relever la dame et on n'est que deux. Les perfusions de 15 heures sont posées à 16 heures. tant pis. L'heure du goûter est passée, j'ai envie de fumer, de faire pipi et de boire, mais tant pis, ça attendra.
7: Ici, c'est vrai, on compte pas le prix ou la quantité du matos pour soigner. Mais les rationnements sont là. Le même verre est présent dans le fruit. Qu'on s'entende bien. Avant de faire ce métier, j'ai travaillé un an dans une usine à la chaîne. Trois ans en restauration rapide, je sais ce que ça veut dire travailler vite. En gros, c'est ce qui est demandé à l'hôpital.
3: La pharmacie vient de livrer la commande et le médecin de garde fait sa visite. Entre temps, la 5 et la 8 sonnent. Tant pis, je dois absolument voir le médecin. Il a deux services en plus de ses patients habituels, alors forcément ça prend du temps. Il voudrait voir la dame du 8 qui est constipée depuis dix jours, mais elle n'est pas dans sa chambre, alors tant pis, il essayera de repasser.
7: Puisque la rentabilité est le maître mot, mais que l'hôpital public n'a pas encore totalement perdu de sa substance, on a toujours un formidable arsenal thérapeutique, une expertise et une qualité professionnelle. On peut être fier de notre système de santé, un des meilleurs du monde. Sa destruction n'en est que plus tragique. Le monsieur du 5 sonne
3: encore. Il est désolé, il s'est fait dessus car il n'a pas pu aller aux toilettes seul. Il avait sonné mais je ne suis pas arrivée assez vite. Tant pis, surtout pour lui. Il a honte et il fond en larmes.
7: Moi aussi j'ai envie de pleurer sous effectif C'est un terme banal qui recoupe une réalité triviale. Il manque du personnel. On économise là. Je passe donc ma vie à courir en tous sens, tout comme mes collègues. Dès la prise de poste. Vite, vite, pas le temps. On économise chaque geste. Vite, vite, la dame parle encore dans sa chambre. Mais j'ai pas le temps. Je dois faire la piqûre, ça attendra une heure. J'ai d'autres choses plus urgentes avant. Une nouvelle entrée arrive, on pleure pas, on serre les
3: dents. Le monsieur crie il faudrait aller voir. Dans sa chambre, le lit médicalisé ne marche plus alors qu'elle en aurait vraiment eu besoin. Tant pis, on va devoir l'aider pour ce soir et cette nuit à chaque fois qu'elle voudra bouger. On fera des changements de lit demain,
7: ça fera du boulot en plus, mais tant pis. Je me dédouble, 5, 10 personnes. Le téléphone, une entrée, une sonnette, 5 sonnettes, les traitements, les bilans, la sacro-sainte traçabilité.
3: C'est ça aussi, pousser les murs.
7: Les gens le sentent. Je peux le lire dans leurs yeux. Ma pauvre petite. La rage parfois. On va me laisser crever comme un chien le regard incrédule souvent des patients ou des familles. Dix ans que je suis infirmière, dix ans qu'on apprend à faire avec
3: rien. Je sais que bientôt je vais arrêter. À force de faire avec rien, je me sens responsable. Peut-être que si on arrêtait tous de faire avec rien... Mais dans les lits, il y a des gens. Alors c'est ça la réalité Oui. Et c'est de pire en pire. Ce métier, que j'aime tant, l'exercer dans de telles conditions, me consume intérieurement. On dit que la durée moyenne d'une infirmière à l'hôpital, c'est huit ans. J'approche du terme. Comme la majorité de mes collègues, je pense intérim, reconversion professionnelle.
7: La stratégie à l'œuvre est claire. Pour accepter la destruction d'un service public, on lui coupe les vivres. Il devient donc moins efficace et les usagers, habitués à ses manquements, ne s'offusqueront pas de sa privatisation. Il suffit de voir que les directeurs des hôpitaux ne sont jugés que d'après leur bilan financier que la gangrène administrative prend le pas sur l'humain. Alors ça, c'est sûr que les dirigeants s'en foutent. Mais nous, non. On se dirige tout doucement vers un système de soins à l'américaine. Vous vous endetterez pour vous offrir les soins de base. Sinon, vous vous en passerez. On dit qu'il y aurait des morts si on
3: arrêtait tous. Mais la vérité, c'est qu'il y en a déjà des morts. Des patients oubliés sur des brancards et des collègues qui sautent du haut d'un toit, mais tant pis. L'hôpital public meurt.
7: Il ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir.
5: Univox. Univox,
2: Univox.
0: La socio et le militantisme, c'est essayer de changer les choses. Que chacun et chacune prenne conscience de ses conditions de vie, qu'on se regroupe pour les améliorer. Ça passe par des manifestations, des rassemblements, des pétitions, se poser tous ensemble et discuter de ce qu'on veut pour la suite. Mais l'objectif, c'est d'imposer un rapport de force face au gouvernement et à la bourgeoisie pour que ça change. L'émancipation, c'est ce que je cherche pour tout le monde. On apprend à discuter, à avoir une analyse, ça fait évoluer. Venez nous voir, étudiantes, étudiants, et tous les autres Discutons Organisons-nous, ensemble, pour l'amélioration de nos conditions de vie, d'études, de travail. Un de nos grands mots d'ordre, c'est de lutter, pour que la jeunesse puisse être autonome. Il faut que les études soient gratuites et accessibles. On n'est pas à être dépendant d'une famille ou d'un emploi. On demande l'allocation d'autonomie universelle. Un revenu pour les étudiants à hauteur d'un SMIC.
1: J'habite dans une petite ville. Les gamins ont l'habitude de se retrouver sur le parvis de l'école maternelle où ils sont tranquilles quand il peut un peu. Ils montrent leurs nouvelles mobs, les trucs de jeunes, quoi. Il y a eu des contrôles de police mercredi. Mon fils a eu un avertissement. Parce qu'il fait 1m90 bien fringué poli, ils l'ont laissé passer. La gendarmerie a verbalisé les trois autres, trois jeunes de 15 ans, qui n'avaient pas de masque, à 135 euros chacun. Vers 17h, un camion de pompiers est arrivé. Une jeune fille de 18-19 ans a ouvert la boîte à pharmacie et avait avalé tout ce qu'il y avait. Elle avait assisté à la scène. On ne sait pas s'il y a un rapport ou pas. Dans l'entourage de mes gamins, il y a beaucoup de TS, de tentatives de suicide. Il y a eu quatre jeunes, un habillant, un à Hissoir, à Clermont, un verruon qui a sauté de sa fenêtre. J'aimerais connaître euh, les chiffres du SAMU, mais les syndicats ont du mal à trouver ces chiffres. Faudrait creuser, savoir les taux d'augmentation. Ils ont décrété que la culture était non essentielle, donc les gens ne se retrouvent plus. Mais si on s'aperçoit que ça entraîne une hausse des TS chez les jeunes, c'est qu'il y a un manque. Voir un bon spectacle de clown pour rire, pleurer parce que t'as vu un Molière, un Phèdre, voir un concert de rap ils font des gros pogos comme nous on faisait, ça leur manque. On va les protéger de la contamination, mais on va les condamner à de la déprime. Mon petitot, il en a ras-le-bol. Il ne peut plus jouer au volet, il télétravaille à la maison, mais dès le mercredi, il en a marre. Il joue à ses conneries de jeux vidéo avec ses potes euh, toute la journée. Après, avec euh, 12 heures d'écran par jour, il est exécrable. Mon grand, à 18 ans, il est déscolarisé, il est au conservatoire en batterie, il déprime total. On est obligé de se prendre la tête pour le lever, pour bosser les instruments. Et au début, on avait fait un planning pour structurer la journée. Ça a duré un mois et demi.
5: On n'ose pas parler d'avenir. Certains pliant déjà sous le coup de masse qui vient appeler août. Oût et fin de la trêve. Typhon de banque Tsunami de précaire. août. Sans sa robe de fête et de plage sans fin, août va bientôt s'élever tout gorgé de lumière comme un mauvais projo et retomber sans grâce sur les petites gueules, en balayer des vies, en jeter à la benne, enfouiller de l'emploi, faudra changer de case, se réduire la voilure, déménager peut-être, s'entraider, évident, espérons qu'évident Une chose seule et sûre, ce jour aura lieu. Et s'il doit s'étirer il est dit et il qu'il s'étire, alors jusqu'au bout de lui-même avec ceux qui en sont. Et puisque sommes debout, encore assez nombreux pour que nous se déploie, pour que debout vainquillent pour ceux qui n'y sont pas, puisque au moins nous pouvons, puisque poule aime reprendre les rues qui sont à elle et une brissée d'ardeur, déplaçons ses grands corps pas vers son rebond. Dansons
7: La culture, ça sert à rêver, ça sert à réfléchir, ça sert à prendre du recul, ça nourrit, ça bouscule, ça questionne, ça rend plus intelligent, je pense, d'une certaine façon. Ça permet de rencontrer des gens, ça permet de transmettre et d'apprendre. Je sais, c'est un mot ridicule, mais c'est essentiel, oui. On ne va pas revenir toujours sur ce mot qui fâche, mais la culture, c'est la structure, la colonne vertébrale d'un être. Tout ce qui est le spectacle vivant, partagé, moi, en tant que personne, ça me nourrit, ça me constitue. Donc bien évidemment, là, on est en manque, c'est clair, c'est sûr.
2: Pour l'instant, je donne mes cours en visio. Ce qui me manque, c'est le contact réel. L'enseignement, c'est toujours un aller-retour, c'est un échange, il s'adapte à l'élève. Je ne connais pas mon métier autrement. J'ai besoin de ressentir ce qui se passe chez ceux que j'ai avec moi, autour de moi. Tout seul, je soliloque, seul face à mon miroir. Si une part de l'enseignement vient des connaissances, elle vient aussi de l'élève, de sa qualité d'écoute et de réception. Il y a urgence à maintenir ce type d'activité, parce que les gens ne vont pas bien. Il y a une vraie détresse. Il faut entretenir le vivant en nous, ce qui nous anime. Nourrir le vivant en soi pour préserver notre santé. Prendre soin de tout ce qui circule, de tout ce qui vibre, de tout ce qui bat. Il faut prendre soin de nos relations, de nos sentiments. Nourrir les trois mondes, le corps, l'esprit et l'émotion. Je dis à mes élèves de prendre soin d'eux-mêmes pour mieux prendre soin du vivant autour d'eux. Il n'y a pas que le stress qui est contagieux. Le bien-être aussi.
0: Faire un atelier portrait ici, c'est à l'évoquer là, une copine disait, ouais, plutôt que de photographier par exemple les yeux, on pourrait mettre le masque comme ça, tu vois, faire des portraits de gens masqués comme ça au niveau des yeux, quoi, de monter à la rigueur un petit micro studio, mais en mettant juste un fond derrière les, derrière les vitres, et puis de demander à des gens ici qui auraient envie d'être photographiées, mais à la aussi de demander à des gens de l'extérieur qui voudraient passer voir ce qui se fait ici, de venir se faire portraiturer en solidarité avec le
6: Je crois que ce qui me manque le plus en ce moment, c'est de la confiance et de l'espoir. Si je dois parler en termes de sentiments, je peux dire euh, aller manger au resto, voir un spectacle. Ça, ça me manque, mais je suis étudiante, j'ai 21 ans et je crois que ce qui me manque vraiment, c'est... En fait, je ne sais pas ce que je veux faire comme master. Je j'ai vraiment vraiment peur, en fait. Je, en fait, j'ai aucune certitude de ce que je veux faire, mais j'aimerais bien avoir des certitudes. Dans un an, qu'est-ce que ce sera Je ne sais pas du tout. Ça fait un an que je n'ai pas fait de théâtre et je ne sais pas si je veux retourner en faire. En fait, je sais rien. J'ai aucune certitude sur ce que j'ai envie de pratiquer, d'apprendre. J'adore la socio et en même temps, il y a ces réformes qui cassent la recherche et j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout de tout ce que j'aime faire. Des certitudes, c'est ce qui me manque le plus. Et hum, des choses vivantes, du vivant. J'ai l'impression que tout est mort. Voir un visage sans les masques. On change tout le temps de règles, alors on ne peut pas réfléchir avec ça. On ne peut pas poser une réflexion, on n'a pas de recul. Ça
3: s'arrête quand Le Covid, c'est dur, c'est compliqué, mais les gens trouvent des solutions. Tant qu'on n'est pas mort, on a toujours des solutions, on s'adapte. Là, avec le Covid, on va apprendre à vivre autrement. Ça nous donne une bonne leçon de vie, je pense. On va pas se laisser mourir. Les animaux ont toujours repris la vie. Il y a des animaux qui ont disparu. Il y en a d'autres qui ont repris la vie. Les choses repartent, quoi. Des fois, je suis comme tout le monde. Je reçois un coup sur la tête. Bon, je me dis. Mais il y a toujours des solutions. Les autres nous portent. Et puis, je pense aux jeunes, moi. L'avenir est aux jeunes. On va pas leur donner que de la tristesse. Faut leur demander ce qu'ils ont comme idée. Les accompagner. Ils sont venus dans ce monde d'un coup. Faut qu'eux aussi, à un moment, ils, ils aient le droit d'avoir des projets d'avenir et d'être gays, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. La mort n'est pas une fin de soi, on peut mourir à tout âge, ma mère est partie à y 6 ans, elle avait 89 ans, j'étais triste, je le suis encore, mais il valait mieux que ce soit elle qui parte qu'un jeune. Des fois on ne voit pas le bonheur qu'on a tout autour de soi, on veut une maison, belle, une belle voiture, on veut ci, on veut là, on est toujours dans le matériel, on voit pas ce qu'il y a à côté. Des fois on est dans le bien-être et, et le bien-être nous tue. Aujourd'hui on est là et demain ou dans 15 jours on sait pas si on sera encore là, faut profiter des moments qu'on a ensemble. On se relève toujours parce qu'on est là. Tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Obligé quoi. La vie est belle quand même.
4: Vous venez d'écouter des témoignages collectés au fil des jours par des occupantes et des occupants de la comédie de Clermont-Ferrand par le collectif Culture en danger 63 pour Radio Campus Clermont-Ferrand. Ces témoignages étaient lus par Sophie Lanfranc, Eva Murin, Véronica Faure, Jean-Luc Guiton, Dimitri Lovis et Jérémy Fatia.
5: Univox,
0: le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.